0: Nivel 10. Showtime. Kope, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Bien? ¿Sí? Bienvenidos, bienvenidas. A ver, qué voy pasando... Sí, más o menos. Venga, alguno que va a llegar tarde. No voy a poner ninguna sanción ni, ni falta en este capítulo de esta semana de Showtime, donde, bueno, sabéis que tenemos por delante más o menos 60 minutos para hablar de lo que es noticia o de casi todo lo que es noticia en el planeta baloncesto. Empezando por lo que nos afecta a todos. La realidad social, obviamente el deporte y este deporte que tanto queremos, no está al margen de todo lo que está pasando de esa invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eso está comportando, lo sabéis, pero lo vamos a repasar. Muchas sanciones y la afectación directa, en este caso, a los equipos, porque el baloncesto es un deporte de equipo, a los equipos Rusos. Está por aquí Pilar Casado. Un momento, Pilar. Espera, enseguida voy contigo para repasar qué ha hecho la Euroliga, qué ha hecho la eurocup que son las dos principales competiciones europeas en importancia, las dos referencias, pero también a nivel de selecciones, porque recordad que tenemos a partir del verano un europeo y, por ejemplo, Rusia está en el grupo de España. Bueno, pues eh, de lo que hasta ahora ha pasado... De lo que está pasando, porque en función de cómo vaya virando, si es que va cambiando el conflicto, esto también puede alterar el panorama que ahora tenemos. Pero enseguida, insisto, con Pilar repasamos las sanciones, cómo quedan las competiciones, porque claro, hay que quitar, por ejemplo, en la Euroliga a los tres equipos rusos suspensión temporal. Bueno, no me enrollo más y eso lo tiene muy bien. Entendido y lo va a explicar ahora eh, Pilar Casado. Por cierto, venimos de esa ventana de selecciones. Vamos a preguntar también cómo nos ha ido, que nos ha ido realmente bien con esa... Es que decir selección B es la selección de España. Eh, habrá jugadores que no están, los de Euroliga, los de la NBA, pero no deja de ser la selección de España, porque parece que al final le quitas mérito a lo que están haciendo estos jugadores. Bueno, todo eso con Pilar Casado. Y en la segunda parte del programa hay... Dos nombres propios en la NBA Ya Morán, que es un escándalo, un escandalazo lo que está haciendo Y je, la barba, la barba que no es la mía, que me gusta dejarme barba Sino la de James Harden, la barba más conocida del planeta baloncesto Que ya se ha estrenado, uy, de qué manera, con Filadelfia Bueno, eh, los dos noctámbulos y las dos patas Por aquello de la P, Paniagua, Parra, Parra, Paniagua Enseguida se dejan caer eh, por el programa Vuelve la Liga Endesa Vamos a hacerle un guiñito Al Supermanager En la parte final del programa El Supermanager Ah, y el próximo fin de semana Vuelve también la Liga Leporo Con lo cual, atenta la compañía Que hay muchas cosas por explicar esto, esto suena así de bien Gracias a Jorge Martínez Conocido familiarmente como Gorge. Gorge Martínez en la sala de máquinas El que os habla, Albert Díez Venga Pilar Casado, la información, la guerra y la afectación al deporte, ya aquí en Showtime. dicen hace un mes o dos que arrancaríamos un Showtime hablando de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aunque también es cierto que si les preguntas a los ucranianos y a los rusos te dicen que, que para nosotros esta guerra empezó un jueves, pero que para ellos realmente empezó hace 8 o 9 años, pero vaya, que nos lo dicen hace un mes o dos... Y no nos creemos que arrancamos un programa hablando de las afectaciones de esta guerra, invasión, conflicto en el mundo, en este caso del baloncesto. Bueno, para ordenarlo, todo está por aquí. Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues, bueno, tristemente eh... hay que hay que organizar ¿Sí? el mundo del baloncesto, porque yo creo que hay una cosa, que es el deporte no puede vivir de espaldas, no puede mirar hacia otro lado cuando sucede lo que sucede, y, evidentemente, hay que tomar medidas. Y es se así. han puesto a ello... No están todas, faltan algunas y faltan algunas muy importantes, pero entiendo que el mundo del deporte, dentro de que eh, no ha hecho la vista gorda, eh, ha sido relativamente prudente, pensando en que, bueno, pues pudiera haber una solución más o menos rápida a la hora eh, de eh, solucionar este conflicto. Y de ahí que las medidas pues, estén cogidas un poco con alfileres, entiendo, porque sobre todo falta, pues por ejemplo ver qué pasa con las selecciones nacionales.
1: Claro, vamos a empezar, si te parece, eh, Pilar, hablando de la afectación, los cambios a nivel de clubes y de las dos principales competiciones europeas en importancia, que son la EuroLiga y la EuroCup. Una salvedad: es importante saber que uno de los tres equipos rusos que hay en la EuroLiga es propietario de la competición, porque sabéis que los clubes son propietarios de la competición. Y de momento, hablamos, Pilar, de una suspensión temporal.
0: Sí, es por eso te decía que están cogidas las medidas con pinzas. En el caso de la ECA, en el caso de la Euroliga, afecta a tres equipos rusos en la Euroliga, más el Lokomotiv Kuban Krasnodar en la Eurocup. Lo digo porque eso también afectará a los equipos españoles en la segunda competición. ¿eh? En cuanto a la Euroliga, todos sabéis que hay tres equipos rusos, uno de, lo, uno de ellos es propietario, es el GSK de Moscú. En la Euroliga hay 18 equipos, pero propietarios solo 11. Y de los once, uno es el CSKA de Moscú. El CENI de San Petersburgo y el UNIX Kazán no son, insisto, propietarios de la competición. Lo digo porque luego apuntaremos un segundo detalle. Bueno, pues la Euroliga decidía en la reunión del pasado lunes suspender la participación de estos cuatro equipos, los tres de Euroliga, más el Lokomotiv Kuban en la Eurocup, mientras eh, dure este conflicto. ¿Qué significa eso? Pues que de momento los partidos... Eh, contra equipos rusos no se van a jugar Evidentemente ya hay partidos suspendidos Había, creo recordar eh, Un enfrentamiento de las Belville van Fechado para el pasado martes Para ayer martes El siguiente es el CSK Real Madrid Que se tenía que jugar el viernes A las 6 de la tarde Pero de momento caen todos ¿Qué ocurre? Que si llegamos, recordemos que con más o con menos problemas en el calendario, estaba casi casi al día ya de eh, partidos aplazados la Euroliga. Eh, ¿Qué pasa? Quedarán, estamos en la jornada 28, es decir, la que se está jugando, la que se juega el jueves y el viernes es la número 28, la fase regular son 34. Por tanto, estamos relativamente cerca del final de la competición. Así que si llegamos al final de la fase regular y el conflicto no se ha resuelto, se va a decidir una cosa, o se ha decidido una cosa, que es que se eliminen los resultados de los equipos rusos durante toda la fase regular. Hay dos equipos, uno es el Mónaco y otro es el Real Madrid, que en esa decisión saldrían más perjudicados. ¿Por qué? Porque tenían cuatro victorias contra los equipos rusos. El Barça, por ejemplo, tenía 3-1. El Barça es otro de los equipos a los que esa suspensión afecta. Porque recordemos primero por COVID y después por esta situación se suspendió el duelo. Se tenía que haber recuperado este pasado domingo el duelo frente al CSK y no se hace. Pero hasta ese momento el Barça había ganado tres y perdido uno. Mónaco y Real Madrid eran los que más victorias tenían con ese 4-0. ¿Y qué ocurre? pues que la clasificación obviamente variaría y de manera considerable. ¿Por qué? No en los cuatro primeros puestos de la fase regular, porque eh, con menos victorias, pero seguiría siendo Barça, Real Madrid, Armani Milán y Olympiacos, pero evidentemente el cuento sí que cambia entre el quinto y el octavo, porque, eh, por ejemplo, Cenerbache se quedaría a día de hoy fuera de esos ocho, Digamos que el gran beneficiado de todo esto, por ejemplo, el Bayern. El Bayern es un equipo que las derrotas las tenía básicamente con los equipos rusos, pero si eliminamos esos resultados, el Bayern, por ejemplo, se metería entre los ocho primeros. También le sucedería algo parecido a Maccabi de Tel Aviv. Veremos a ver qué pasa de aquí a esa fase final, pero en cualquier caso, eh, así están las cosas. Y puede alterarse, evidentemente, eh, la competición. Hay que decir que hay una diferencia entre el comunicado de FIBA y el comunicado de Euroliga. Euroliga, en principio, no somete a esa restricción a los árbitros. La Euroliga, sí. La Euroliga ha sido muy específica en su comunicado. Los árbitros rusos tampoco pueden pitar competiciones FIBA ni tres por tres. Eso hay que tenerlo en cuenta. En la Euroliga, lo voy a decir, solo hay dos árbitros rusos no son del máximo nivel. Evidentemente, con las restricciones, con todos los espacios aéreos cerrados, moverse por el continente es prácticamente una quimera de entrada y salida de Rusia. Así que, bueno, no es de facto, pero sí es evidente que en la práctica pues apenas eh, se podría mover.
1: Ahora te pregunto a nivel de selecciones, porque recuerdo que hay un Eurobásquet este 2022 y recuerdo también, entre otras cosas, que Rusia está en el grupo de España. Eh, pero un apunte... Porque veremos también, bueno, veremos qué pasa, porque hay un gran interrogante, con lo cual, eh, insisto, esa doctrina del Cholo de partido a partido, pues minuto a minuto, día a día. Eh, claro, hay desde Rusia una fuga tremenda de jugadores. Vamos a ver qué pasa, porque muchos, no es que acaben contrato el 30 de junio, es que tienen contrato más allá de esta temporada. Desbandada total, ya no te digo en el Zenit, de 10 jugadores y los dos entrenadores españoles, sino en el CSKA, que sí que es realmente uno de los aspirantes a ganar la Euroliga.
0: Bueno, hay que verlo porque esos contratos... A ver, eh, una cosa es que los jugadores hayan abandonado la disciplina de los clubes. Evidentemente el más perjudicado es el CSK, porque en el CSK la historia ya va por casi media docena de jugadores que evidentemente no quieren estar en Rusia y porque hay recomendaciones de muchos gobiernos a los ciudadanos de sus países que salgan de Rusia. Entonces, eh, una cosa es eso y otra cosa es que sus contratos estén resueltos. Probablemente más de uno esté pensando en rescindir su contrato. Bueno, esos son acuerdos a los que tienen que llegar jugadores CSK de Moscú. Otra cosa son los plazos de mercado. Cuidado con los plazos de mercado. Es decir, todos pensamos, pongo un ejemplo, Tornique Sengelia con contrato en el CSK de Moscú, eh, sale del país porque entiende que ni él ni su familia eh, están a salvo. De acuerdo, pero su contrato, mientras no lo resuelva con el CSK de Moscú, eh, sigue en pie. A ver, un acuerdo en el sentido de que el CSK de Moscú entiende que son jugadores eh, y familias extranjeras y que por tanto no se sienten a salvo en Rusia y evidentemente tú lo que no vas a hacer es retener a un jugador contra su voluntad. Una vez se si hubieran podido resolver esas relaciones contractuales, recordemos que el mercado de la Euroliga está cerrado, es decir, Schengelia no puede fichar y jugar ahora mismo en ningún club de la Euroliga. Tengámoslo claro. Y en el caso del Eurocup, el mercado se cierra el día 8 de marzo. Es decir, el martes. ¿De acuerdo? Ese es un factor importante. Los mercados están cerrados. Entonces, eh, pues entiendo que pueden llegarse a pactos entre clubes y jugadores en el sentido de, digamos, suspender. Porque, evidentemente, la BTV se va a seguir jugando. Hablando de BTB, por cierto. Eh, un paso más en las decisiones de la Euroliga es congelar el acuerdo de patrocinio del BTB Bank. Es una entidad bancaria rusa, es sponsor, eh, comparte acciones de marketing y dentro de las decisiones de la Euroliga del pasado lunes también queda en suspenso ese contrato de patrocinio del BTB Bank.
1: Bueno, alguna cosa Ope? más, Pilar, diga. Sí, del de sí, sí,
0: asunto FIBA, ahora sí. hablaremos de las elecciones, pero afecta evidentemente a las competiciones que son la Basketball Champions League, fuera los equipos rusos, la Euroliga y la Eurocup femeninas. Y todos estamos pensando que evidentemente se quedan fuera de las competiciones. Estamos ya en la Euroliga Femenina, por ejemplo, en los brackets. Estamos ya en los cruces. Eh, hay que quitar, o se debería de quitar, equipos como el Dinamo Kursk o el todopoderoso Ekaterinburgo.
1: Casi nada. Y claro. por cierto, en relación con eso, venimos de un partido donde cayó el Spar Girona mm -hmm. y en vez de jugar los cuartos de la Euroliga, se fue a los cuartos de la Eurocup. Claro, yo no sé si borras a esos equipos, porque al final el bracket lo tienes que llenar. Puede haber, que creo que de eso está pendiente, entre otras cosas, el Sparshireona. No sé si con muchas o pocas esperanzas, llenar con otros equipos. Claro, veremos.
0: A ver, eh, como no estamos jugando ahora mismo en una fase regular, lo más normal es que FIBA eliminara los equipos de los brackets. Y entonces. No, no sé, no sé, me parece un poquito complicado. Luego hay otra segunda parte que ayer, por cierto, me la planteaban. Que yo entiendo no tiene mucho recorrido al menos dentro de la Euroliga, que es eh, ¿va a haber reclamaciones posteriores de equipos? Es decir, si llegamos a la jornada 34 y se resuelve la competición en la fase regular, quitando los resultados de los equipos rusos, puede que haya equipos que eh, se sientan perjudicados. Si después de eso va a haber reclamaciones. Digo, hombre, en el caso de la Euroliga me parece más complicado por una sencilla razón. ¿Porque el CSKA de Moscú se va a autodemandar? No parece muy lógico, ¿no?
1: No, y sobre no todo part... porque es una eh, decisión aprobada por todos.
0: Claro, eh, entonces, bueno, pues yo creo que esta manera de eh, rehacer o de retomar el rumbo eh, implica quitar de en medio las opciones de que haya reclamaciones por, no sé, llamémoslo, adulterar la competición, por ejemplo. Mm -hmm.
1: Oye, y eh, venimos del partido... ...en Córdoba, de España contra Ucrania... ...que por todo lo que está pasando... ...la victoria y el resultado yo creo que es lo de menos... ...al final tenía mucho simbolismo ese partido... ...decidieron los ucranianos jugar... ...obviamente, recordemos esa imagen... ...en la cara de Artem Pustovoy... ...el jugador del Herbalife Gran Canaria ...con ese mensaje, no a la guerra, no war en su rostro... Eh, ...pero bueno, afectación directa... ...primero, la situación de España... ...después de las ventanas y... Eh, ...lo que comentaba antes... ...ahí un eurobásquet no está tan lejos... Y Rusia está en el grupo de España. Eh, ¿Qué va a pasar?
0: Bueno, vamos por partes. Estamos en la llamada primera tanda de ventanas. Todos sabéis que esa primera tanda de ventanas consta de tres ventanas de dos partidos cada una. ¿De acuerdo? Estamos en se ha cerrado la segunda tanda segunda tanda que evidentemente España tiene incompleta porque España tenía que haber ido a Kiev y haber jugado en Kiev este pasado domingo día 27 España pertenece al grupo G de esta primera tanda de ventanas con Georgia, Ucrania y Macedonia del Norte España, a pesar de no haber jugado el segundo partido de esta ventana ya está clasificada para la segunda tanda de ventanas y ahí comienzan los problemas, nos va a quedar todavía la de junio-julio, ¿de acuerdo? Eh, junio-julio, ventana, en la que, por cierto, España debería de recuperar ese duelo frente a Ucrania. No parece muy sencillo que dentro de un par de meses estemos jugando en Ucrania. Pero bueno, veremos a ver. En cualquier caso, la ventana de junio-julio para España debe tener tres partidos. Pero, insisto, España, con los resultados que se han producido en las dos primeras, ya está clasificada para eh, la siguiente tanda de ventanas. Siguiente tanda de ventanas, que según el cuadro, nos empareja con los equipos que pasen del Grupo H. El Grupo H es el que conforma eh, los Países Bajos, iba a decir Holanda, los Países Bajos, Islandia, Italia y aparece Rusia. Con lo cual, veremos a ver qué pasa con esa ventana, veremos a ver qué pasa con la clasificación de ese Grupo H. Estamos hablando de las ventanas clasificatorias de la Copa del Mundo de 2023. Eso tiene más recorrido todavía que el emparejamiento o la unión de los clasificados del Grupo G y el Grupo H. Si Rusia queda excluida de las ventanas de clasificación de la Copa del Mundo, implica que no debe de ir a la Copa del Mundo de 2023, si no vas a la Copa del Mundo de 2023, no vas a los Juegos de 2024. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el sistema de clasificación que eh, realizó FIBA desde hace unos años, que ya se usó para Tokio, la clasificación para Tokio sale de la Copa del Mundo. Recordáis que España se metió en los Juegos de Tokio por ser una de las dos selecciones europeas mejor clasificadas. Porque el sistema cambió Tú ahora lo que tienes que ser es De tu continente, de todos los países del continente Que participan en la Copa del Mundo Tienes que estar en los dos primeros puestos Igual puede ser quinto o sexto ¿Vale? En la clasificación del mundial Pero que los cuatro primeros no sean ninguno De tu continente, ¿de acuerdo? Entonces, si se cierra Esa puerta para Rusia en las ventanas Se cierra la puerta de 2023 Y se puede cerrar la puerta de los juegos Salvo que a Rusia después le dieran Una, una wildcard eso por ahí. Y luego, capítulo Eurobásquet. Complicadito el capítulo del Eurobasket. Y te explico por qué. Porque en el Eurobasket, que recordemos, es el que se tenía que haber jugado en 2021 por cadencia de años. Cada cuatro se tuvo que pasar por el COVID y el movimiento de los Juegos a septiembre de 2022. Pues bien, en ese Eurobasket, España está encuadrada en el grupo A con Turquía... Bélgica, Bulgaria, Georgia y, atención, Rusia. Otra vez Rusia en el camino de España. Pero no solo eso. Se añade la dificultad de que en ese Eurobásquet multisede España y, por tanto, Rusia juegan en Georgia, en Tbilisi. Excuso decir lo que puede ser, si es que se acaba la guerra, ojalá, antes de que FIBA tome una decisión, Rusia jugando en Georgia, ¿os imagináis? Puede ser un infierno no, lo siguiente para la selección rusa, porque parte de este conflicto tiene similitudes con el de Georgia de 2008. De ahí, por ejemplo, la pronunciación en los términos que lo hizo de Toko Es decir, no son precisamente dos países muy hermanados, sino todo lo contrario. Entonces, en el caso de FIBA y de las selecciones que no ha tomado ninguna decisión, hay, en próximos días, reunión de FIBA Europa y el 25 de este mes de marzo, hay board de FIBA. Y explico, afecta también al Mundial Femenino de Australia. De hecho, ayer FIBA, el sorteo del Mundial Femenino, en el que tristemente España no está, eh, se va a celebrar el jueves día 3. Hay dos... Eh, iba a decir POTS, dos... Dos sí. botes, dos botes sí. con seis. Eh, países en cada uno Bueno, pues en el que debería de estar Rusia, que es el segundo El POT2 Se va a poner un país por Determinar, para que lo entendamos TBD, cuando veáis el sorteo Y veáis un TBD Es Team to be Determinated, es decir Ahora mismo, en ese hueco debería de estar Rusia, pero dadas las decisiones De FIBA, ya no aparece Rusia ¿Qué ocurrirá Si de aquí a la celebración de ese board del día 25, se decide que las selecciones nacionales rusas también se quedan fuera de todo, pues que habrá que tirar de uno de los rivales, de uno de los equipos que participó en los clasificatorios de Washington y Santo Domingo. Y, por tanto, Rusia quedaría excluida de la Copa del Mundo Femenina de 2022.
1: Bueno, eh, os recomiendo que guardéis todo lo que estamos explicando para saber ahora mismo, porque esto no es, no es tan sencillo como decir, eliminamos a los equipos rusos. Bueno, eliminamos a los equipos rusos, pero es que tiene una afectación directa. Esto es un auténtico croquis, puzzle, eh, laberinto, dile como quieras. Afectación a nivel de clubes, afectación a nivel de selecciones. Y ahora el 10 va a decir, el próximo fin de semana vuelve la Liga Endesa, que es, ya, que, que es con todo lo que estamos contando casi casi... Una cosa minoritaria pero que tiene el foco porque además durante todos estos días se van a y se están ya recuperando partidos, por ejemplo al Barcelona le quedaban cuatro partidos aplazados, ha recuperado y ha ganado uno frente al Moravan Candorra, partidos que le pueden permitir por cierto al Barça que acaba de renovar a Dante Exumfin, hasta final de temporada, eh, recuperar el liderato de, de la Liga CB como ya te has vaciado, casado, te queda algo ya. <risa> ya no, no, no te puede quedar nada en, en el saco de noticias.
0: Que estoy preparando un consurbetis heredad San Pablo Burgos.
1: Bien, te seguiremos con atención, Pilar. Voy con más cosas. Cuídate mucho. Un beso, Pilar.
0: Otro a todos.
1: Here's
2: Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win. The Bulls. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way on Bang! Bang! Oh, what a shot
3: from
0: Curry. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry. Way down
1: Abrimos territorio NBA. Vengo con muchas ganas, siempre vengo con muchas ganas, pero es que es que hoy no me van a defraudar porque nunca lo hacen, ni a mí, pero sobre todo a vosotros, para hablar de dos nombres, de muchas más cosas. Pero en el universo NBA hay dos nombres. El primero, el de Temetrius Jamel Jamoran y el otro, la barba más conocida del universo baloncestístico. A ver, Miguel Ángel Paniagua, hola, muy buenas. Muy buenas. Y recuperado para la causa, que es el día, da igual cuando escuches esto, no va a ir a mejor. Recuperado para la causa, Rubén Parra. Hola, Parruno. ¿Cómo estamos, Rey? Eso es lo que te voy a preguntar ¿Has yo dicho, a ti.
4: Has dicho Demetrius es Temetrius. He, he dicho Temetrius, ¿no? Con T. Ah, vale, vale, te he entendido A Demetrius. lo mejor me ha quedado
1: muy nasal. No, no, espera, vuelvo. Temetrius.
4: Temetrius. ¿Cómo estás? Pues eh, no también como ya Morán, pero, <risa> <risa> pero, pero estamos, que no ha puesto
1: el listón. Al puesto el listón altísimo. Bueno, Parra está recuperado. No sabéis cuándo intentó entrar el bicho, lo que se encontró, con lo cual se fue por la puerta. Por la puerta de servicio. Ya os lo digo yo. A ver, eh, explicadme, porque es que mmm, voy a utilizar una parra. Eh, una, una palabra más propia de Parra, que es, que es que me voy flipando día a día. Y perdón por el término, pero es que es así. Eh, a ver, explicadme lo de lo de Yamorán. Eh, eh, aquello que hacemos muchas veces Para que la gente eh, Que no lo vea con regularidad eh, ¿Con quién podemos comparar a Jamorant, eh y, ¿Y qué techo tiene Jamoran? Eh, empiezo por ti, profesor
3: Bueno, eh, a ver uh, Jamoran está En el equipo perfecto Y en la situación perfecta para destacar es decir, Esto lo he repetido Hasta la saciedad Y ya sabéis, mi máxima ¿no? La repetición no desgasta el concepto. Muchas veces los jugadores, si caen en un equipo eh, correcto, como pasó, por ejemplo, con Luka Doncic, mucho más correcto que si hubiera caído en, en Sacramento, pues eh, tienden a, a florecer todavía más. ¿no? Primero de todo, ya Morant es un jugador con eh, una calidad espectacular. Es decir, esto se sabía. Lo que no se sabía tanto es que podía llegar a eh, estos niveles, ¿no? Es decir, que era un buen jugador, era algo absolutamente reconocido y reconocible, pero que podía llegar a estos niveles era un poco más dubitativo. ¿Qué ocurre con Yamorán? Pues uh, con Yamorán te ocurre, primero, que está en un equipo como los Messi, Grizzlies que le va como anillo al dedo, que tiene plena confianza de su entrenador y que él es un jugador absolutamente extraordinario en ese en ese aspecto, ¿no? Eh, hubo un jugador hasta cierto punto, bueno, no, sin quitarle hasta cierto punto, legendario que predijo hasta dónde podía llegar ya Morán eh, y que no es precisamente un tío ex excesivamente popular, aunque sí es un jugador extremadamente conocido, que es Allen Iverson, que entiende algo de esto, ¿no? Allen Iverson representa una época post Jordan en la que el comisionado Stern entonces eh, prácticamente en plenitud de poderes y más o menos en la época en que ocurrió aquel altercado que se está en conocer como de Mali Satepalas,
0: eh,
3: cayó en desgracia, por así decirlo, por su imagen y tal, pero su conocimiento del baloncesto nunca jamás ha sido cuestionable. Y eh, yo recuerdo que Allen Iverson dijo, de todos los jugadores, cuando le preguntaron, ¿no? de todos los jugadores actuales, ¿cuál es el que más te gusta y cuál es el que más crees que va a llegar lejos?, eh, dijo ya Morant y eso responde aunque no son exactamente eh, jugadores similares pero eso responde exactamente a lo que tú has dicho no eh Jean Morant es un jugador como Allen Iverson ha venido a romper es un jugador rompedor su eh, es un jugador que además os puedo contar como anécdota que eh, en la Universidad de Memphis hablo de, de la escuela del colegio no de la Universidad de Memphis ha hecho un estudio en el departamento de física analizando sus movimientos que de hecho desafían la física. Es decir, su movimiento sobre todo cuando cuando tiene esa capacidad de salto descomunal, es decir, llega literalmente con la boca al largo O sea, es que es una cosa increíble, ¿no? Y entonces en ese sentido es un jugador que a mí me parece que está llamado a ser rompedor en, en, en la liga. Claro, esto lo hemos dicho muchos de muchos jugadores, pero a mí me parece sí. que ahora mismo eh, es el prototipo de jugador que viene a romper eh, moldes, ¿no? Eh, quizá no es el tipo de jugador que a mí, que soy más purista, digamos, me entusiasma, si a mí me das a elegir entre Yamorant y Luca Donchis para mi equipo, yo probablemente en un alto porcentaje elegiría antes a, a Luca, por aquello de que me gustan los fundamentos, de que me gusta más la cabeza que el físico y tal, pero Yamorant es que es un jugador estratosférico y en ese sentido... Pues sí, yo creo que está llamado a marcar una época. Y que además ha caído, esto lo redundo siempre, en el equipo perfecto, con el entrenador perfecto y en la situación perfecta.
1: Me da a mí que, que además, como lo ha hecho, opinión mía, eh sin hacer mucho ruido y increciendo poco a poco, todavía tiene más mérito. 22 años de Carolina del Sur, número 2 del draft de 2019 por Memphis eh, Parra, eh, para acabar de redondear la radiografía de Jamoran
4: A ver, yo eh, no me hoy eh, mentir la, la hemenoteca eh, cuando a principio de temporada en, allá por noviembre-diciembre dije que había que ver a Memphis <coughs> había que ver a Memphis Principalmente porque es un equipo que funciona colectivamente muy bien, pero sobre todo porque tiene a este chaval que es un figura eh, y que te, te, no, te, te hace. Eh, es es eh, inversamente proporcional a los Lakers. Yo todo lo llevo a.
1: No aproveches claro, glosando
4: no, la figura de Jamoran
1: para darle tú, con la mano abierta a los Lakers, hombre. Tú te quedas, te, quedas, eh, un,
4: te quedas un día hasta las 5 de la mañana para ver a Memphis y te merece la pena. Porque el chaval este te deja mínimo. Cuatro circuaciones que te merecen la pena ya para un partido. Eh, eso es noche tras noche. No te voy a ir a, a lo de batir dos noches consecutivas el récord de anotación personal y de la franquicia, que no se había hecho desde que se hizo eh, con el récord de Minnesota, eh, y era porque Minnesota era una franquicia recién creada hace 33 años. Eh, nadie ha batido el récord de anotación eh, de una franquicia Dos noches consecutivas, que es lo que ha hecho el chaval este Ante, ante los Bulls y el otro día ante, ante San Antonio Pero es que el día de San Antonio, el día de los 52 puntos Te mete la canasta del año porque va a ser la canasta del año, no va a haber ninguna canasta igual ni de coño, o sea, es imposible superar un fly eh, de saque de fondo, <coughs> a mí, un una de, de saque de fondo de Steve Adams, la pillas al vuelo y la enchufas, con cuatro décimas en el reloj de posesión, pues, es una locura, pero es que en ese partido le hace un mate a, a Poetel, que mide dos trece es un siete pies, y lo salta por encima, eh, mete un triple desde el logo, eh, ya Morán lo tiene todo, y tiene sobre todo una cosa, eh, más allá de un físico espectacular, es una cabeza muy bien colocada, y, y voy a, a un dato eh, Jamoran llegó a la NBA como sophomore Él estuvo el primer año en, en, en Murray State el, y, y se quedó un segundo año eh, en su universidad Muy pocos jugadores aguantan eso Él lo aguantó y siendo de segundo año Fue pues, número dos del draft por detrás de Sion Williamson Que claro, con el potencial que se le, se le veía a Sion eh, eh, Decir que es una mala elección de primer draft pues no, no fue una mala elección de, del draft Lo que pasa es que él es una mala elección de jugador O sea, son todas las elecciones que ha hecho Sion Desde que está eh, como profesional son malas o sea, no, no parece cuidarse, se le ve pasado de peso Está todo el rato lesionado Y Morán es todo lo contrario Se cuida muchísimo eh, Es un gran anotador Tiene un físico descomunal Pero es un pasador excelso Ya en la universidad eh, Su segundo año promedió 10 asistencias por partido Que en manufesto Universitario es la leche es un gran pasador, defiende bien y sobre todo eh, tiene alma de, de perro, de, de dog, de, de esto que se dice en la NBA, de, de, de lo que tienen los grandes De, de ir a, a por todas hasta hasta el final, de confiar en sus posibilidades hasta el máximo eh, El profe ha hablado de, de Iverson, que, que por todos es reconocido como el mejor jugador libra por libra de la historia en cuanto a, a peso, tamaño y tal, no hay nadie como, como Iverson en, en la historia de la liga. Eh, yo le, le asimilaría un poco, a mí me recuerda a la llegada de Derrick Rose a, a la NBA. Y el día de, del All-Star, eh, que lo hicimos en directo, un oyente dijo que a ver si en cinco años no se lesionaba a Morán, porque le recordaba mucho a Rose. Yo ese pensamiento también lo he tenido. Y cruzo mucho los dedos para que no ocurra, eh, pero es que me da que, que Morán Es más fibroso que, que Rose Más delgado, por así decirlo Y que eh, Sus músculos y sus huesos Sufren menos que los de Rose Porque me parece un jugador más liviano Menos pesado Y, y por ahí lo mismo tenemos la fortuna de que, de que no se rompa A mí me parece, sin duda eh, Bueno, está situado ya como Uno de los favoritos para la MVP de la temporada Me parece el nombre del año eh, Porque es que eh, reconcilia a cualquier amante del baloncesto con, el de, con este deporte Porque eh, eh, sentarte a verle es simplemente una maravilla
1: Poco más y sobre todo mejor vamos a añadir Con lo cual lo de Jean Moran capítulo cerrado No viedad que es eh, candidato, sino el candidato a MVP de, del año de la temporada. Está caro este
4: año, ¿eh? está muy caro y, y es que hay hasta diría cinco nombres que a cualquiera de ellos que se lo den O sea, si se lo dan a Jokic Venga, no sumamos, decir... a ver, Jokic, Mar de Roussan Yamorán eh, Envid en si se lo dan a Envid no puedes decir ni pío Si se lo dan a Anteto, no puedes decir ni pío uh -huh. O sea, hay cinco Incluso si metes a Luca ahí eh, tampoco puedo decir ni pío A mí, Carris sí me ha bajado un poco de, de esa lucha Porque ha tenido, el último mes y medio Ha estado mucho más irregular Y creo que ya no está en esa pelea Pero entre Enviz, Anteto, DeRozan eh, eh, ¿Quién más? Jokic Y Jamoran y luca Cualquiera de esos seis eh, Podría ser el MVP Y nadie podría decir que, que, que fuera injusto. Uh -huh. eh, profe, si hay que eh, Si hay que ver jugar a Memphis hay que
1: ver jugar a, a, a Filadelfia, porque allí hay una sociedad que que rompe, se podía prever, ¿verdad?, en bit Harden, lo de Harden es hago lo que quiero, cuando y también dónde quiero, y cuidado con, con Filadelfia y los Sixers, ¿eh?
3: Totalmente, totalmente. Es otra, otra historia de un jugador, por otra parte volátil en su cabeza, eh, no precisamente muy leal a las franquicias en las que ha estado, pero que ahora mismo se encuentra eh, en un sitio ideal para él, eh, en plenitud, eh, lleno de, de alegría, eh, con su amigo Daryl Morey, eh, trabajando con dos Rivers, que le entiende muy bien. Y lo que estamos viendo eh, es un James Harden que está muy contento en Filadelfia y unos compañeros que están muy contentos con, con James Harden, hay que tener en cuenta, lógicamente, que James Harden suma uno eh, donde antes había cero, es decir, si tú no tienes a Ben Simmons, no tienes nada porque no no está jugando, y con James Harden añades un ex-MVP y un jugador con una inteligencia baloncestística tremenda. Eh, en ese contexto, de todos los partidos que he visto de Filadelfia ah, desde que ha llegado Harden, si tengo que destacar un aspecto en lo que han mejorado los Sixers y les convierte en un peligro letal de cara al título eh, no necesariamente mis uh, favoritos a día de hoy pero muy peligrosos por supuesto es en, el, uh, en la interpretación de lo que quiere Don Rivas, no y en particular una de las, uh, uno de los aspectos que ha elevado la llegada de James Harden en los Philadelphia 76ers es por ejemplo el pase el otro día eh, hizo 16 asistencias, me parece. Rubén está más en los datos, pero hizo una barbaridad de asistencias. Eso significa que no solamente está, como diría Rubén, en plan chupón, por, 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 por resumir y no dar muchas vueltas y encontrar una palabra que todos entendemos, sí. sino que está eh, demostrando que juega, con el, que el equipo juega para él, pero él también juega para el equipo. Y un jardín en esa... Eh, eh, en ese estado mental un jardín generoso eh, no solamente orientado a meter puntos y a hacer digamos un juego más individualista sino a participar en un juego colectivo como le gusta a Doug Rivers y a interpretar lo que quiere Doug Rivers lo que siempre ha querido Doug Rivers porque en los en los Clippers era igual es decir él propugnaba un juego y en y en Boston igual no juego colectivo team approach etcétera pues uh, evidentemente es lo que tú dices Albert eh, Filadelfia se convierte en un candidato muy serio y la llegada de Harden, es, digamos, pues ha entrado como cuando te pruebas, que a mí me pasa raras veces por el número tan grande que tengo de zapatos, pero cuando te pruebas un zapato y encaja a la perfección la primera vez y dices, oh, esto es increíble, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Es decir, el, el maridaje entre Filadelfia y Harden, entre Harden y Filadelfia, no podía ser mejor y además eso. Yo lo noto en la interpretación que él hace del juego del equipo y en cómo eh, Harden, cuando no está contento, se convierte en un jugador eh, insulso, unidimensional y absolutamente egoísta y el final de está jugando con una generosidad, aparte de que anote y tal, porque eso viene de fábrica, está jugando con una generosidad hacia los compañeros extraordinaria y, y eso convierte a su equipo, en este caso a los chister, en, en un candidato muy, muy serio.
1: Mm -hmm. eh, jugador de rendimiento inmediato que por otra parte podíamos esperar. ¿Qué pie calzas, Pani? cuarenta y ocho. Me queda uno, cuarenta y siete, servidor. Bueno,
3: tú tienes bueno. también una buena... Sí, sí. Yo,
1: sí que, eh, decía mi tío, puedes dormir de pie y no te pasará absolutamente sí, nada. Sí, sí. Eh, bueno, por cierto, eh, los seguidores, pero seguidor de aquellos de piel de los Lakers, le recomendamos que, excepto Parra, que forma parte del equipo, desconecten a partir de ahora porque viene el capítulo de el horror, la ca... Sí, claro.
2: La...
3: Más que nada es por tienes, salud mental. Tienes que poner... Yo te sugiero, vamos, tú eres Dime. el que manda, pero yo te sugiero que pongas ahí un corte de la película de Apocalypse Now, Apocalipsis ahora, la de Francis Ford Coppola, cuando eh, eh, Marlon Brando dice el horror, el horror. ¿no? Quedaría muy bien.
2: Vale, pues mira, me, para, la, me la apunto para la saga. Para la ahí, cuando dice
3: el horror, el horror. Claro, pues, pues esto es
1: el, el horror. Ahora, ahora Parra, con su lenguaje, lo puede sí, llevar seguro. todavía más al extremo. Pero bueno, que es una caída libre. El último tortazo es contra eh, New Orleans. El tema es que cuando las cosas van mal, todo parece que vaya peor, ¿no? Estoy incluso leyendo lo de la salida de Anthony Davis.
4: Parra, por favor. A ver, eh, los Lakers, después de lo de Nueva Orleans, han vuelto a perder otra vez. Eh, contra Dallas, eh, en un encuentro que llegaron a ir perdiendo por 20, eh, habitual, que remontaron en el tercer cuarto y se pusieron por delante y iban ganando en el último cuarto y que terminaron perdiendo al final, como siempre. O sea, no tiene mucha más historia. Ya no ya. es
1: noticia. Desde hace bastante no, tiempo. No es noticia eh, que los Lakers pierdan, correcto.
4: La historia es que el, la evolución de los Lakers ha ido a, a lo largo del año, a todo aquello que pudo ir mal, va peor. Eh, eh, hace meses que dejamos de pensar en los Lakers Como un equipo que pueda meterse en playoff directamente Entre los seis primeros o sea, Estoy hablando de hace a lo mejor mes y medio, dos meses eh, Cuando eh, se lesionó la primera vez Anthony Davis eh, Iba a estar ausente durante un tiempo y tal eh, Vimos que iba a ser muy complicado que se metieran entre los seis primeros Y eh, según fue fueron evolucionando las semanas Nos fuimos sumando a eh, la visión de que, ojito, que a lo mejor nos meten en el play -in, y yo en ese estoy ahora y voy básicamente a una cuestión, eh, que queda más de 20 partidos, pero es que los Lakers son capaces de ganar a muy pocos equipos, a muy pocos equipos. Eh, los Pelicans están por debajo de los Lakers, pero a día de hoy, desde la llegada de, sobre todo de McCollum, me parece mucho mejor equipo que los Lakers. O sea, de aquí a final de temporada yo creo que Pelicans va a ganar más partidos que, que los angelinos. Eh, Minnesota ya está séptimo, está en, está en Murcia, o sea, se les han ido a, a seis partidos en, en, en cosa... Eh, de, de dos semanas y media, como el que dice, básicamente porque los Lakers no hacen otra cosa de perder. Ahora van con, con tres derrotas seguidas, pero es que han perdido siete de los últimos diez. Y, y si vas cogiendo eh, segmentos de temporada, lo normal es eso, que de diez partidos pierdan seis, pierdan siete. Entonces, eh, cuando estás hablando de un equipo que de, de 61 partidos ha perdido 34, que está por debajo del 45% de victorias, pues es que la realidad es que si estuviera en el este Ni siquiera se metería en el play -in. Y en el oeste Pues va, va a tener que pelearlo con Portland y con San Antonio Que afortunadamente para ellos eh, Son eh, dos equipos Que tampoco tienen tremendas aspiraciones A mí me da más miedo San Antonio que, que Portland Porque son mejor equipo Están mejor formados aunque les falte algo más de calidad Pero de John Temur ya está haciendo una buena temporada Y, y tienen cositas Y, y pueden eh, ser una amenaza pero es que hay que cerrar, o sea, es lo que dices tú, es mejor, eh, si eres aficionado a los Lakers, dejarlo estar. Eh, solo voy a añadir una cosa, se, se ha hablado mucho de, después del de All-Star, de lo que dijo LeBron, de que él quería jugar con su hijo y sonó como que se iba a pirar para jugar con Bronny y, y que no se va bien con Pelinka y que había tenido eh, tiras y aflujas con, con Ginny Bass. Eh, a ver... Lo de Westbrook no se entiende bajo ningún eh, bajo ningún punto de vista. O sea, el fichaje de Westbrook no se entiende. Cualquiera que sepa un poco de baloncesto, eh, yo lo dije desde el minuto uno. De hecho, recuerdo decir en el primer programa de esta temporada que este año era de los Warriors. O sea, que yo este año no era ni siquiera de los Lakers por el fichaje... Que hasta que no se fuera Westbrook dejaba de ser de los Lakers. Porque lo veía cristalino. Es pues un jugador que, eh, eh, que te destruye, eh, es, es, es el atila de, del baloncesto. Hará números fenómenos, pero por donde pasa no crece la hierba. Y, y hay muchos que dicen, ah, la culpa es de Lebron, porque Lebron se empecinó en fichar a Westbrook. Correcto, Lebron se empecinó en fichar a Westbrook. Y es un error tremendo para un tío que tiene tantísimo conocimiento baloncesístico como Lebron, pensar que Westbrook puede ser una solución o, o, o acercarle a conseguir eh, el quinto anillo. Es un error tremendo, pero... Eh, si Lebron es el que hace los fichajes en los Lakers, entonces a Pelinka, que le quiten el sueldo y se lo den a Lebron.
1: Ya, pero eso tampoco es nuevo, parra, porque eh, también dominaba Cleveland más allá sí. de que fuese su sí, casa. Sí, sí, sí. sí está. Y, y está y hablamos bueno, pero de que... Tyron
4: Lue... Pero, eh... pero a lo que me refiero es que si la culpa es de Lebron, entonces que el sueldo de Pelinka que se lo den a Lebron. Si sí, sí. que los no, no
1: justifiquemos a Lebron, pero ah. a lo mejor Lebron llegó a pensar, yo, yo voy a, a mutar a Russell Westbrook sí, sí, claro, a pensar eso?
4: Sí, sí, seguramente, algo, hombre, algo pensaría no creo que pensara que iba a hacer la mierda de temporada que están haciendo como,
1: Seguro, o, sea, como, o como se diga sí. o
4: sea, eh, algo, algo pensaría LeBron cuando se puso pesado para traer a, a Westbrook pero que también ahí está una franquicia como los Lakers, que es que no son los Grizzlies, es que no, no son los Pelicans, o sea, son los Lakers eh, pues a lo mejor alguien debería eh, saber tomar decisiones más allá de lo que diga la super mega estrella eh, y no han sido valientes para hacerlo y ahora tienen un problema, porque eh, lo hemos dicho hasta la saciedad, lo vamos a seguir diciendo que Westbrook el año que viene tiene una opción de jugador de 47 kilos, y a Westbrook ahora mismo, no, no es que no le pague eso a ningún equipo, es que no hay nadie que se acerque ni a la mitad
2: uh
4: -huh. ah, eh, entonces te lo vas a tener que comer el año que viene y vas a tener que hacer un paquete con él, con opciones de draft o tal, para quitártelo de en medio y a ver qué sacas a cambio, que quiero ver que sacas a cambio, o sea, que lo malo no es que hayas tirado este año, es que seguramente el año que viene, si no te quitas a Westbrook de, de encima, vas a tener un problema, uh -huh. eh, ya te digo, de todas formas, con todo lo bueno que hay en la NBA, eh, creo que los Lakers deberían de dejar de ser noticia, o sea, de, deberíamos de dejar de fijarnos en los Lakers, porque son un mal equipo, es, uh -huh. es la realidad, por mucho que a mí, sí. eh, yo soy fan de los Lakers, pero sobre todo, eh, hay que ser objetivo, y la realidad es que es una banda.
1: No te eh, falta eh, razón... También es cierto que hay equipos y franquicias que comen aparte por su historia, por su trayectoria. Sí, sí, sí,
4: sí, No, sí, es evidente. Pero a lo, a lo que me refiero es que eh, lo que vayamos a decir ya de Lakers mm. va, va a ser eh, redecir lo que ya sí. llevamos diciendo. Tres si no meses. cambia la
1: tendencia, redundante. Eso es por, cierto. Eso porque
4: es cierto. Eh, lo más, o sea, la, la única noticia que puede haber nueva, novedosa de los Lakers es que se queden fuera de playoff. Mm. A ver, ah. eh, va, vamos con alguna rápida. Un agúndito.
3: dale, eh, profe. Nada, muy rápido, Alberto. El, uh, el deterioro manifiesto de los Lakers no solamente se da en el campo, es decir, las críticas de LeBron James a Rob Pelinka no son directas, son indirectas. Eh, cuando alaba, por ejemplo, a, a general managers de, de, de otras instituciones, eso es como si tú le preguntas a Mirotic eh, sobre estrategias de equipos y dice, bueno, es que Juanma Rodríguez es un sensacional general manager en Unicaja o Checho Mulero en el Valencia Basket y no nombra a Juan Carlos Navarro, si hay ahí más de fondo. El deterioro viene también en el momento en que LeBron James ya no solamente responde cuando le insulta, sino que él insulta a los fans. Eso indica un deterioro progresivo, ¿no? Y luego ya el último episodio, que es más económico que otra cosa, pero que da una idea de por dónde van los Lakers, y cómo Pelinka ha sido un excepcional agente de jugadores, pero no necesariamente la transición a general manager es siempre una equivalencia, ¿no? Puede ser un gran agente de jugadores y no necesariamente un gran general manager y viceversa, puede ser un excelente general manager y si de repente dices voy a montar una una empresa de representación de jugadores, no tiene por qué irte maravillosamente bien. Y es que, por ejemplo, en el a, a la hora de, de dejar libre a DeAndre Jordan, por no hacer las cosas bien, los Lakers eh, les han costado 5 millones de dólares adicionales. Que claro, en el universo NBA, y teniendo en cuenta la pasta que tiene la familia Woods, pues dicen, bueno, es que 5 millones de dólares no son nada y lo pueden pagar. Pero es el hecho de que eh, ahí hubo una negligencia, que de haberlo hecho de otra manera es tan sencillo como haber mandado dinero a una tercera franquicia. Ellos, o sea, los leyes, como bien sabe Rubén y como saben los aficionados, liberan a DeAndre Jordan para encontrar espacio para DJ Augustin, ¿no? y ahí les ha costado 5 millones de dólares por un fallo del general manager. O sea, el el deterioro es progresivo y es como una mancha de aceite, ¿no? Eh, yo que soy de los Clippers siempre he tenido un respeto eh, supremo a a los leyes de hace mucho tiempo eh, que no les veía zozobrando eh, de, de de manera similar, ¿no? Incluso en los peores tiempos del hermano de Ginny Bass, eh por lo menos la franquicia tenía un horizonte. Estaba eh, sofobrando también, pero por lo menos tenía una idea. Ahora es que da la sensación de que el deterioro es muy grande. Y ya lo último que faltaba por ver es esto, que, que el general manager obvie que haciendo un pequeño movimiento, que es mandar cash a otro, a un tercer equipo, te ahorra 5 millones de, de dólares. Bueno, Y luego ya hoy eh, he amanecido con la noticia de que LeBron James insulta también a un fan. Sí. Probablemente le insulto al primero, pero que ya llegamos a un punto en el que dice, joder, es que muy deteriorado tiene que estar el tema en, en los Lakers y yo desde luego sí que creo que peligra siquiera su clasificación para
1: los playoffs. Sí, sí, la autodestrucción es increíble, es decir, de un equipo que estaba llamado a, a, a reinar, bueno, a ganar el anillo, a, a, a veremos si es que se meten en la lucha por. Eh, a ver, que me quedan cinco minutos, cinco minutos máximo. Eh, Parra, eh, Durán, eh, tenemos fecha de regreso de Durán a las pistas, que está lesionado, recuerdo.
4: Pues espera que pueda volver incluso el jueves eh, mm, contra Miami. Bien. Hay que estar pendiente, podría ser el jueves, podría ser el domingo, pero está ya en la rampa de salida para reincorporarse y bien falta que le hacen a, a los Nets, que no están como los Lakers y que su situación es diferente por la temporada tan hacia que han tenido por las ausencias y tal, eh, pero que están octavos eh, en la conferencia este, o sea, también están en, en play-in. Eh, y, y necesitan a Durán como Agua de Mayo porque también eh, acumulan muchas eh, derrotas eh. están más o menos, ya te digo, como el equipo angelino en los últimos diez han perdido siete eh, y se espera que, que este jueves incluso eh, pueda volver y vencimos eh, no creo que tarde mucho más tampoco en, en incorporarse a, a la dinámica de, del equipo A lo mejor una semana más Pero debería estar también, eh, más pronto que tarde, eh, jugando con, con los de Brooklyn
1: Vale, por cierto, eh, Nueva York, Brooklyn eh, Normativa en Nueva York, normativa COVID a partir del 7 de marzo A ver, eh, ¿cuál es, y, y obviamente cuando decimos afectación, afectación para Kyrie Irving?
4: Básicamente sigue todo igual Que sigue sin poder jugar eh, A partir del 7 Lo que sí podría hacer Cairi Curiosamente Es ir a ver partidos o sea, ir a ver partidos, eh, a, a ver a los Nets o, o ver a, a los Knicks sí podría hacerlo, pero lo que no puede hacer es ejercer su trabajo, porque la normativa lo que dicta es que si eres trabajador de Nueva York, eh, en el sector privado, eh, tienes que estar vacunado para poder trabajar en Nueva York. Entonces, como Kyrie uh -huh. no está vacunado, no puede trabajar, no puede jugar al baloncesto. Entonces, básicamente, eh, aunque eh, quiten la normativa de, de las vacunas para la, la asistencia, pues, por ejemplo, ahora Kyrie va a poder ir a bares, va a poder ir a restaurantes, va a poder hacer una vida normal. En, en la ciudad de Nueva York, pero no va a poder eh, jugar al baloncesto o sea, eh, eso no cambia nada
1: Vale, eh, enseguida la última de Pani, pero antes Parra, eh, los partidos partidos en la semana de programa, partidos que no tenéis que perderos, ¿cuáles?
4: Pues mira, de la madrugada del miércoles al jueves a las 2 hay un Bucks Heat Miami está líder de, del este y Milwaukee está ahí peleando por, por escalar posiciones. Del jueves al viernes tenemos dos partidos muy chulos: el Celtics contra los Grizzlies, ¿Sí? eh, Boston contra ya Morán, eh, on fire Morán, ojito con Grizzlies que están muy cerca de los Warriors que han acumulado partidos perdidos y, y como sigan perdiendo eh, Memphis les puede brindar la segunda posición de, del oeste, esa misma madrugada del jueves al viernes hay un Mavericks Warriors precisamente, con Luca volviendo a enfrentarse a, a Curry ya les ganaron el, el otro día eh, con una remontada tremenda en el, en el último cuarto, del viernes al sábado hay un eh, Chicago Bulls Milwaukee Bucks también eh, en las mismas que, que el Bucks Heat, eh, dos equipos que pelean por estar en, en las posiciones altas de, de la conferencia este eh, del sábado al domingo un Miami Heat Sixers eh, que podría ser la final del este perfectamente por potencial de ambos equipos y el domingo, eh, como esa buena hora a las 9 y media Milwaukee Bucks contra Phoenix Suns a ver cómo sigue afectando la baja de Chris Paul eh, los de Phoenix ganaron el primer partido sin, sin, sin su lugar teniente, pero perdieron los dos siguientes. A ver cómo, cómo sigue eh, la marcha del equipo de Arizona, que no obstante tiene, tiene colchón para echarse cuatro siestas. Apunta, apuntado todo, eh, Parra. La última de Pani.
3: Expansión NBA. Tenemos información fideína, o fide... no, no fideligna, como dice algún alumno mío, ¿no? que le tuve que dar un capón cada vez está más cerca la aprobación de la expansión de la NBA a 32 equipos y nuestras apuestas no han ido mal. Eh, hay una cosa que sí va a chocar, que es uh, lo que se llama el entrance fee, es decir, la, el, el dinero que, tiene que, que tendrán que pagar los eh, dos clubes que quieran entrar en esta nueva expansión. A día de hoy, Seattle, que siempre ha sido un fijo, porque es que le deben una, o sea, cuando tú eh, le robas las joyas a la abuela, lo mínimo que puedes hacer, aunque pase el tiempo, es devolvérselas, ¿vale? Por lo tanto, Seattle es un fijo. Y eh, de las múltiples candidatas que hay, recordamos, pues Chicago 2, también se ha hablado de Mexico City, San José, San Luis mmm, y, por supuesto, Las Vegas. Esta última es la que ahora mismo está más cerca de ese puesto 32, asumiendo que el 31 está concedido ya a los Seattle Supersonics. Eh, lo que sí sorprende es, uh, bueno, que dentro de las discusiones de los propietarios, vale, de, de los patronos, son 30 equipos, y sabéis muy bien, saben los aficionados a, y los oyentes del programa, que la NBA, del pool de ingresos que tiene, del majestuoso pool de ingresos que tiene, hablamos de una... Sociedad y una industria que mueve 57 mil millones de dólares. Eh, de ahí, del pool que de, de ingresos brutos, eh, hay una división casi, casi, 50-50, aunque no es exactamente 50-50, es un poco más favorable a los propietarios. Y de ese pool, eh, que incluye el dinero de televisión, pues se reparte eh, en, en 30 fracciones. no Es decir, cada equipo pues tiene una cantidad de dinero. Lógicamente, como no hace falta ser un sabio de matemáticas si tú metes dos miembros más en la fraternidad hay menos dinero a repartir y por lo tanto lo que piden los propietarios es que se suba eh, la comisión de entrada, es decir el dinero que tendrán que pagar las dos franquicias Seattle y vamos a poner Las Vegas, vamos a apostar nunca mejor dicho por Las Vegas eh, el dinero que tendrán que poner estas dos nuevas franquicias y estamos en los 2.800 2.900 casi 3.000 millones de dólares, o lo que en el conteo americano serían 3 billones de dólares. Eso significa que entraría 6.000 mi... en números redondos, no que claro, hablamos de, de centenares de millones como si fueran euros, un euro, ¿no? Pero eh, vamos a suponer que entra 6.000 millones de dólares, pues ese dinero iría a repartirse entre las 30 franquicias que ya están consolidadas en la NBA. Pero la expansión es eh, inminente, es decir, no no creo yo que vaya más allá de la temporada 23-24 y eh, a día de hoy aseguramos que Seattle tendrá un puesto y eh, todo apunta a que la NBA eh, entrega bandera, posición y castillo a Las Vegas después de que, como recordaréis muy bien, David Stern, eh, cuando le hablaban de una franquicia en las, Bueno, ya solamente de apostar y admitir apuestas de la NBA ya le parecía un sacrilegio, pero si Stern levantara la cabeza y viera que Las Vegas tiene muchísimas posibilidades eh, de, de hacerse con una franquicia en NBA, pues seguramente volvería otra vez a, a Six Feet Under, ¿no? a dos metros bajo tierra. Pero esa es la, la noticia y ya no es tan chocante, porque eso ya se venía hablando, ¿no? La, la expansión a 32, que eso yo creo que es un hecho, ya o sea, eh, eso eso ya es, hay que darlo por hecho, sino eh, cómo está subiendo el el nivel de la de la comisión de entrada, de, del dinero que tienes que poner para entrar, que repito, está bordeando ya, eh, o va a bordear, mejor dicho, los 3.000 millones de dólares o 3 billones en el conteo americano. Una barbaridad.
1: Informa Showtime. Perfecto, oye, pues la mejor manera de cerrar esta, eh, este Muy capítulo bien. y esta sección. Eh, Miguel Ángel... Me
3: gusta, me gusta que diga Showtime. Lo Porque sé, por eso
1: Ángel Ángel lo hago. Bueno, Muy bien. Informa Showtime a través de Miguel Ángel Paniagua, ya está.
3: Muy bien.
1: Feliz semana, profesor.
3: Igualmente a vosotros. Cuídate. Me alegro mucho de que Rubén esté... Sí, gusto. señor,
1: lo iba a decir. Es la mejor noticia. Además, le notamos bien. Está fresco. Está bien, nos gusta. Hombre, ya
3: si los Lakers fueran mejor estaría... Claro, pero bien,
1: eso ya no está es en nuestra exclusivo. mano. Eso ya ni ya, en la ya, de Rubén. Ya, ya. Pero no, yo pero creo que... Se, que va quedar, de... se
4: va a quedar una temporada chula para lo que queda, ¿eh? Pese a, a los... Ya te digo, yo... Eh, la, la, la clave está en acostarse a las cinco y media. No, no, no verte tentado por Es que las últimas tres veces que me he visto Tentado a quedarme hasta las 7 eh, A las 7 menos cuarto me estoy tirando de los pelos vale, vale. Pues La es,
1: si Vamos a quedarnos con esa frase La clave es acostarse a las 5 y media vale Parra Vamos a, queda vamos a quedarnos con eso Para, para, para lo mejor en, en lo personal ¿Vale? Sí. Un abrazo, Parra
4: Abrazo fuerte, ojito con Filadelfia ¿eh? Yo estoy muy con el profe Si tienen cabeza, a mí el, eh, el dúo En vid eh, Harden eh, me parece o sea dentro o fuera creo que es de lo mejorcito que hay en la liga vale se van Parra y
1: Pan y Agua vuelven la semana que viene y eh, recta final de Showtime Bueno, pues eso, más cosas. Enseguida las recomendaciones del Supermanager para el regreso de la Liga Endesa. Pero antes, hablando de regresos, vuelve la Liga Leporo. Se ha cerrado además el mercado de fichajes. Bueno, el fichaje estrella en general ha sido el de, el de Margasol. Volviendo a casa, presidente jugador del Basket Girona. Pero sabéis que cada semana nos acompaña el Movistar Estudiantes, el Estu, para conocer cómo es la vida de un jugador en la Liga Leporo. Cómo es la vida de un jugador en esta segunda categoría española en importancia. El diario del Movistar Estudiantes, el diario de un jugador de la Liga Leporo. Él es que recibe al Juaristi el próximo domingo, jornada 22 de la Liga Leporo. Ya está por aquí. Hola, Adam Sola, ¿qué tal?
3: Hola, soy Adam Sola, jugador de Movistar Estudiantes. Y siguiendo con el diario de todas las semanas, eh, os voy a comentar un poco cómo ha sido esta. Una semana que hemos tenido descanso, tres días de descanso y tenemos muchas ganas de, de volver después del parón a, jugaremos este domingo en casa y tenemos muchas ganas de jugar con nuestra gente una de las cosas que estamos últimamente comentando mucho en el vestuario es el tema de los bitcoins, las criptomonedas, NFTs que a, todos tenemos un poco y además tenemos a nuestro compañero el que está a tope con los NFTs yo todavía no me he muy bien cómo funciona pero, pero bueno, ya me lo contará además desde el club me han, me han comentado que se va a hacer algo relacionado con este tema Así que así me pongo así me pongo un poco en el tema. Bueno, un saludo y hasta la próxima.
1: Y ahora las recomendaciones del supermanager porque atención hay, bueno, hay borrachera de partidos desde ya, con partidos que se recuperan de la jornada 15, como el que enfrentó, digo porque, como he dicho antes, ganó el Barcelona frente al Moraván Andorra. Tenemos partidos de la jornada 18, el viernes Juventud de badalona Río Breogán y el sábado partidazo en la Fonteta-Valencia-Básquet contra el Barcelona, el campeón de Copa, pero el fin de semana... También hay un partido de la vigésimo cuarta jornada eh, avanzado. Maximan Reservas fue en la brada. Pero fin de semana, jornada número 23. Así vuelve la Liga en Y Le hemos dicho al Supermanager: Supermanager, ¿cómo estás? Hola, Gil.
2: Es a mí. Muy buenas. Es sí, hombre. Es a mí, ¿no? Sí, ¿Te has borrado? Sí, sí. No, no, no. ¿Has no, dimitido? To no, to todo lo contrario. Es decir, yo... Mmm, Vas soy, con más fuerza, sales reforzado, soy, ¿no? soy de los que hasta que no me echan no paro. O sea, yo eso de... Eres metir, un superviviente, ¿no? Eh, eso sí. Es se trata de medir bien tus fuerzas. Sí, sí. De no dar pasos en falso. Si das yeah. pasos en falso, luego la gente te los recrimina, evidentemente. Claro. Y llegan las eh, llegan las facturas y esas cosas. No, no, no. Pero dimitir, no. Aquí hay que dar la cara hasta el final. Yo soy, yo soy para, para bueno. que los El alegato. No, para que, para que sí. los podcasteros lo entiendan Podcasteros Yo soy el violinista del Titanic Vale, muy bien hasta el Yo final. voy tocando el violín sí. El barco se va hundiendo Otra cosa es que El agua no va el subiendo Cuando ves que te llega a los tobillos y eso Quizá pasas así bemol Pero vas tocando ya. hasta
1: el final Bien, 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 pues oye Vete tocando a ver qué teclas tenemos que tocar
2: eh, hilando y
1: ligando temas, querido José Luis. No sé. Porque, como vuelve la liga andesa, queremos. Eh, primero, después no recuerdas el, el líder de nuestra liga, o si quieres el top 3, pero recomendaciones.
2: José Luis Gil dice que hay que fichar a. Nico Mirotic. Bien. Kyle Kuric. Veo que te centras en un equipo. Sí, ¿Para qué, ¿para qué buscar en otros sitios mm, si sí. está visto esto como, como va transcurriendo? Por cierto que el partido de la jornada 23 del
1: Barça, ya que has citado a dos jugadores del Barcelona, se va el día 8 de marzo. El Urbas fue en la brada Barcelona. Madre
2: mía. Es que es, es, esto, es otro, esto es otro... No, no, que...
1: sí. Os recomendamos, de verdad, ¿Qué? meteros ¿Qué? En, la, en la página web de sí, la Liga de ¿por Porque no, ya no os quiero decir que el Valencia Basket Maxi no. Andresa de la jornada 23 se va al 14 de no, marzo. Va,
2: vamos a ver, vamos a ver. Eh, ahora ahora los, que, los que tengáis los, los medios y, lo, y los mecanismos para hacerlo... Ir entrando, porque si ya de por sí es un despiporre que diría Steve Furkel, el tema del calendario, pues más despiporre es lo de lo de las crucecitas y lo de los partidos que. o jugadores que se pueden ir que se pueden ir al limbo. complicado
1: o sea. veo que muchos de nuestros seguidores, que son avispados, listos y los mejores seguidores del mundo, sepan quién es Steve Furkel, pero es igual, esto es para otro capítulo.
2: Escuchad, en pleno siglo XXI Sí. En, ple, en plena era de las tecnologías un simple la gente no puede hacer un simple Steve Furkel en YouTube sí se sí, lo pueden hacer pero ah. sin hacer eso digo no pues oye a ver es, es, una, es una criaturada eh pero Steve Furkel despiporre sí, sí, y sí, ya sí. Está, sale cosas de casa Cosas de casa, efectivamente Una de las típicas escenas De típico instituto de Estados Unidos Donde los estudiantes pues empiezan A utilizar la comida
0: eh, Hola, Bandy A ti también te los han puesto ¿eh? Este es Steve Urkel.
2: <risa> 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 Qué grande Steve Furkel, sí señor Y qué grande Laura Winslow Como consumías
1: series, eh? este es el humor que a ti te gusta eh? Qué
2: grande Laura Winslow y, y el más grande de todos, Carl Winslow Carl Winslow! No,
1: no por favor, Alfarín. Vale,
2: en fin, que, que eh, hablando de avispados Hablando de avispados, los más avispados Recordémoslo. No hay quien me gane, 3.331,4. Carlafort, 3.298,4. Y el Monde de la Huila, 3.281,6. Es ahora mismo el top 3 de nuestra liga privada en la que ocupamos un meritorio discreto, razonable no del todo el número, el número gil no número, el número calamitoso sí, sí. centésimo nonagésimo puesto perfecto yeah. final, muy bien eh, eh,
1: cuando dice ocupamos es su equipo que nosotros adoptamos veremos qué pasa la temporada que viene como nuestro para hacer el, boceto el, el drama, de lo que el problema de ser un
2: equipo adoptado es que no puedes elegir quién te adopta pero bueno sí, eso es así ¿Qué, pero qué, bueno. qué le vamos a hacer Oye, eh, esto es modo. una escala eh, sí
1: de Richter de Richter <risa>
2: entiéndeme es o sea, esto cada vez que hay jornada tú
1: <risa> el terremoto a veces su normalmente sube en intensidad
2: sí, y a veces sí, 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 sí. a veces baja no, recordad o sea, que sabe, tenemos lo, lo del supermanager, premios. lo del supermanager si una cosa es lo del sí. supermanager es un terremoto con réplicas. Cada sí, semana, eso es cierto. cada jornada, hay una réplica. Hay la una única réplica. verdad
1: de lo que habéis escuchado en los, últimos, en los últimos cinco
2: minutos es que, recuerdo, tenemos premios... No gracias al director de este programa.
1: Cinco primeros gracias a la colaboración entre la Asociación de Clubes de
2: Baloncesto, sí, la, señor, ACB la ACB y la COPE. Efectivamente. Y que... ¿Qué? No, ¿qué ibas, a decir? ¿qué ibas a decir, director?
1: Gracias Gil iba a decir. Ah,
2: vale, vale. No, pues, Porque pues, vamos vale.
1: a... Eh, Jorge, vete preparando la salida. Bueno, nos vamos. Han comido lengua, ¿eh? Gil sobre todo ha comido lengua esta semana. Que bajamos la persiana del capítulo del programa de esta semana de Showtime. Recordad que habitualmente, habitualmente, ¿eh? salimos el martes, pero por exigencias del guión a veces cambiamos, pero nos podéis escuchar siempre, cuando y donde queráis. Escucharnos o descargarnos o descargarnos. Y escucharnos, esa es una de las facilidades que os da Showtime. A través de nuestra web en renovación constante www.cope.es buscáis el espacio de Showtime y nos encontráis no solo el capítulo de esta semana, sino todos los programas de todas las temporadas allí están alojados. Y recordad que el virus no se ha ido, con lo cual, prudencia, mucha prudencia, feliz semana y que el baloncesto os acompañe. Adiós.